0: espace, je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out. Alors, le burn-out, il est singulier, est-ce que c'est un classique Oui, pourquoi Parce que le singulier dispose d'un terreau favorable au burn-out à cause des hyperexcitabilités, et des intensités qui l'animent. Elles sont au nombre de cinq, créatives, sensitives, intellectuelles, émotionnelles et psychomotrices, et elles constituent en fait des sortes de réservoirs d'énergie qui peuvent être employés pour... Euh une cause qui les anime et qui les intéresse. Donc, un, un singulier, il va avoir une tendance naturelle à aller chercher la stimulation dans un domaine qu'il aime bien. Par exemple, si le singulier a une dominante intellectuelle, ben, il va aimer euh, mettre de l'énergie dans la résolution de problématiques complexes, dans le fait de comprendre les choses en profondeur. Si c'est plutôt une dominante créative, eh ben, il va être la page blanche et il va mettre beaucoup d'énergie à essayer d'imaginer de nouvelles choses. Et si sa dominante plutôt émotionnelle, ben là, ça va plutôt être dans l'aide aux autres et dans le fait de faire des soins aux autres. Dans tous les cas, en fait, cette intensité, elle a besoin d'être nourrie. Et vous voyez bien là le parallèle avec le, le burn-out, cette tendance à, à, à stimuler cette intensité. Et qui, par opposition, en fait, on a aussi le bore out chez les singuliers, qui est l'ennui, qui peut être mortel symboliquement et qui peut être vite insupportable. Le fait de s'ennuyer, le défaut de stimulation, à l'inverse, peut être très vite mal vécu. Et vous avez souvent des, des singuliers qui, qui changent de job, pas parce que ils sont pas bien payés ou que les gens sont pas sympas, mais parce qu'ils s'ennuient trop et que cette intensité, elle est pas du tout stimulée et nourrie. Donc le terreau euh, pour l'intensité est là, et c'est quand justement il y a un déséquilibre, on va évoquer un petit peu plus tard les facteurs euh, qui peuvent provoquer euh, ces déséquilibres, et que ce déséquilibre devient invivable et insupportable, que le singulier s'est trop oublié, qu'il euh, arrive à un, ce point de rupture euh, qu'on appelle le burn-out. Alors il est important quand même de rappeler que euh, le burn-out, c'est le mal des gens engagés, et impliqués. Aujourd'hui, on parle du « quiet quitting » dans les entreprises, donc des personnes qui sont désengagées et qui se désinvestissent de leurs tâches, qui font le minimum vital. Le burn-out, c'est tout l'inverse. Le burn-out, c'est des gens qui sont à fond. Donc c'est vraiment un signal aussi, quand on a des gens en burn-out, que ce sont des gens qui sont, d'ailleurs, trop impliqués, au point ils en oublient leur bien-être et leur équilibre. Mais dans tous les cas, en fait, quand on fait un burn-out, ce qu'il faut observer, euh, c'est qu'il y a un avant et un après. Euh, souvent, le burn-out provoque une, une rectification de trajectoire de vie. Et euh, on sait ce qu'on ne veut plus et ce qui nous fait souffrir. Et souvent, après ça, on initie une autre façon d'être et de faire à condition, bien sûr, d'en être sorti et puis d'avoir appris. Parce que c'est une souffrance, en fait, qui doit être prise en charge assez vite, en tout cas, qui doit être prise en charge sérieusement pour pouvoir être, être traité, en tout cas, et aller mieux. Parce que le but, c'est évidemment de sortir de cette souffrance. Et pour les personnes proches c'est compliqué parce qu'effectivement on ne sait pas trop si la personne peut être en burn-out ou pas notamment euh, si elle fait un, un burn-out silencieux euh, puisqu'il y a deux façons de faire un burn-out vous avez le, le silencieux et l'explosif le silencieux c'est l'intériorisation du mal-être, c'est principalement les personnes qui sont euh, introverties et qui en fait vivent leur souffrance intérieurement sans parler et qui se replient un petit peu dans leur dans leur monde intérieur et on peut observer à l'extérieur de la tristesse du chagrin, de l'hyper-contrôle euh, mais c'est comme une forme d'implosion qui peut ronger et qui peut trouver peu de place à la verbalisation. Alors ce type de burn-out, il est, il est un peu plus entre guillemets dangereux parce que en fait, il est difficile à détecter pour l'entourage, la, la personne en fait, euh, souvent on observe qu'elle est en burn-out quand elle explose et quand il y a eu un, un passage à l'acte. Euh, donc euh, pour les gens euh, qui euh, sont proches de personnes comme ça qui peuvent faire des burn-out, il faut être très vigilant sur ce sujet parce que la verbalisation du mal-être n'est pas faite par la personne qui est en burn-out ou en tout cas très difficilement à très peu de personnes et ça c'est un point difficile sur lequel il faut être très vigilant. Euh, L'autre type de burn-out plus explosif, celui-ci, donc c'est l'extériorisation du mal-être, hein. on pose le mal-être à l'extérieur, plutôt fréquent chez les personnes extraverties. Il faut savoir que les singuliers sont en majorité introvertis, donc ils ont tendance un peu à se replier dans leur monde intérieur, à vivre dans leur tête quelque part, et l'étape de verbalisation nécessite un effort assez important. Les personnes qui sont plutôt en burn-out explosif, elles, bah, elles extériorisent généralement, elles peuvent beaucoup parler, beaucoup s'agiter, euh, beaucoup s'énerver aussi. Euh, attention à ne pas confondre avec une approche, une personne qui peut être tout simplement colérique. Hein. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un burn-out, c'est un épisode passager dans la vie d'une personne et qui nécessite une prise en charge, en tout cas un traitement sérieux par la personne elle-même ou par le fait de se faire aider si elle le souhaite. Alors quels sont les facteurs du burn-out Qu'est-ce qui provoque un burn-out chez un singulier Alors il y a les facteurs internes, les facteurs externes, on va en parler maintenant. Il faut savoir que vous pouvez les, les cumuler et plus vous cochez de cases dans ce que je vais vous dire et plus malheureusement le, le burn-out peut être violent parce qu'il va être multifactoriel. Alors on va démarrer par les facteurs externes, Donc, c'est plutôt lié aux personnes extérieures et à l'environnement. Euh, donc ça peut être, par exemple, un environnement de travail et de vie qui ne correspond pas aux valeurs, à vos valeurs et à vos aspirations. Il faut savoir qu'un singulier, souvent, il est en quête de sens et il a besoin vraiment de comprendre en profondeur et d'être assez aligné avec qui il est dans ce qu'il fait pour pouvoir, on va dire, développer une certaine forme d'équilibre. Il peut arriver que l'environnement de travail, euh, par exemple, ou scolaire, euh, puisse ne pas correspondre à ses aspirations et ce qui se passe, c'est qu'il y a un tiraillement entre ce pourquoi on se lève le matin et ce qu'on aimerait faire, ce qu'on voudrait faire. Et ça, ça peut être une cause en fait d'inconfort, en tout cas de mal-être, qui, cumulé à d'autres, peut conduire à un burn-out. Dans le domaine des personnes, on est souvent confronté à des gens dans notre vie, évidemment, dans tous les contextes qu'on a affrontés, et bien évidemment, on a affaire à des manipulateurs. Il faut savoir quand même que les singuliers sont bien, euh, comment dire, souvent la proie euh, de, de manipulateurs pour des raisons assez assez simples. C'est qu'en fait, il y a une dimension émotionnelle chez le singulier qui est très forte et qui va souvent appeler ce type de personne. Alors, quel type de manipulation Donc, vous avez par exemple l'exploitation déguisée. C'est un petit peu dur à dire, mais par exemple, vous pouvez avoir euh, au travail une personne, un responsable ou un collègue ou, ou même dans la vie, qui, euh, qui a compris votre intensité et qui peut en profiter en fait. Parce que c'est une personne qui va... Euh, percevoir vos failles et peut-être même votre manque de confiance en vous parfois, pas souvent et c'est quelqu'un qui peut appuyer sur le bouton sensible en fait, qui va vous faire travailler plus et qui va un petit peu souffler le chaud et le froid euh, en vous disant, que, en vous caressant d'un côté pour pouvoir satisfaire votre dimension émotionnelle, en vous disant par exemple, c'est bien, mais qui va euh, appuyer de l'autre côté sur les choses à faire, etc. que ça serait mieux comme ça, etc. Et qu'est-ce que ça fait souvent Comment on détecte qu'on est un peu manipulé par rapport à, à ça C'est que souvent, c'est des personnes qui s'intéressent pas à votre bien-être, c'est-à-dire qui peuvent vouloir travailler énormément, vous impliquer plus de raisons, euh, mais qui ne vous demanderont jamais si ça va et qui vont plutôt vous parler de la tâche, de ce que vous avez à faire plus que de vous-même et de comment vous viviez ça. Et ils vont, généralement, euh, être très contents d'avoir euh, une personne singulière qui s'investit énormément. Et ben en tant que singulier, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y, y, y a plus de stop, en fait. Hein. Et parfois, quand on manque de confiance en soi, on peut aller chercher la reconnaissance dans les yeux de l'autre et donner euh, énormément et, encore une fois, plus que de raison jusqu'à s'oublier. Il euh, y a aussi une autre forme de manipulation dont on parle pas, c'est la manipulation affective. C'est les personnes qui peuvent faire du chantage affectif et puis vous faire culpabiliser pour vous faire tenir dans une forme de dépendance affective. Les singuliers sont des empathes, des gens qui sont des hypersensibles, qui se connectent aux émotions des autres et qui sont souvent bah, soucieux de, de, du bien-être des autres. Et puis, il bah, y a des gens qui, qui sentent cela et qui vont mettre en place des stratégies pour vous maintenir près d'eux en activant la carte des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que les émotions, en tout cas l'hypersensibilité, chez les singuliers, elle est souvent inconsciente. C'est presque un mode de fonctionnement automatique. Autant le mental, il est contrôlé, il est maîtrisé, autant les émotions, c'est plus un peu plus le bazar parce qu'on nous a pas appris hein, à les comprendre, à les interpréter, à les analyser. Donc, ce type de relation avec des manipulateurs affectifs peut se mettre en place assez facilement. Et il y a des phrases qui peuvent faire tilt c'est, euh, par exemple, dans différents types d'environnements, de, de, euh, par exemple, dans un, un environnement sentimental, bah, si tu pars, je suis perdue. Ou dans un environnement pro, si tu pars, euh, l'entreprise va bah, s'effondrer. Euh, J'ai besoin de toi absolument, je ne peux rien faire sans toi. Et donc, c'est des phrases qui peuvent sembler anodines, mais qui euh, peuvent maintenir dans une situation, par exemple, qu'on a envie de quitter. Et donc, euh, là, c'est, encore une fois, ça marche assez bien avec les singuliers. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne prend pas avec une personne qui est totalement ap apathique et indifférente aux émotions des autres. Euh, ces personnes-là, elles s'en fichent, quoi. Enfin, elles pensent à leurs intérêts. Euh, j'ai besoin de toi absolument. Je peux rien faire sans toi. Ça résonne pas. Ils se disent bon, ben, euh, ben bon courage. Moi, j'ai autre chose à faire. Un singulier, ça, ça lui parle parce que justement, il a cette sensibilité, cette connexion aux autres. Donc, c'est une forme de manipulation dont on ne parle pas. Mais la personne qui se comporte comme ça, généralement, bah, elle vous tient près d'elle. Inconsciemment, c'est même la personne qui, qui agit dans ce sens-là, ça peut être très inconscient. Elle peut le faire vraiment comme étant. Un, euh, elle a peur d'être abandonnée. Elle, elle, a, elle sent, elle se sent pas capable de faire sans vous, etc. Euh, ça peut vous tenir dans une forme de situation et vous mettre une pression qui, euh, bah, du coup, n'est pas ce que vous voulez. Euh, mais vous êtes tenu émotionnellement. Et ça, c'est un point important. Je tiens à en parler parce que euh, on en parle très peu. Euh, et pourtant, chez les singuliers notamment, je l'observe très fréquemment. Et il y a évidemment d'autres types de manipulateurs bien plus méchants qu'on appelle, enfin, qu appelle les toxiques. Euh, donc ce sont des personnes qui harcèlent, qui ont des comportements toxiques, qui visent à vous déstabiliser et à vous détruire. Contrairement aux manipulateurs qui cachent leurs intentions pour obtenir ce qu'ils veulent de manière consciente ou inconsciente, un toxique, c'est quelqu'un qui va mettre en place des stratégies pour vous contrôler et vous maintenir sous sa coupe, euh, quitte à vous détruire euh, psychologiquement, moralement et physiquement donc c'est un sujet très grave c'est des personnes qui agissent comme cela on les on en parle de plus en plus mais parfois encore une fois et, et ça je l'ai observé chez certains singuliers il y a, il y a une espèce de, de relation bourreau victime qui se met en place et bah, pareil une, une impossibilité de quitter cette situation et d'être tenu et d'investir énormément dans cette relation alors là évidemment c'est un sujet assez grave donc on, on le verra après, dans ces cas-là, il faut évidemment se faire aider et consulter pour sortir de ce type de relation. Euh, mais ça fait partie des éléments qui peuvent contribuer, euh, cumuler à d'autres, à voilà, un burn-out, une explosion à vol d'une personne qui est déjà hypersensible et intense. Et en fait, ces facteurs externes, donc ces personnes-là euh, ou ces environnements-là, ils vont venir un petit peu réveiller des fragilités qu'on a déjà. Ils vont peut-être agir comme un effet miroir sur nous, c'est-à-dire que euh, ça va venir chercher une petite faille qu'on a déjà. Et, et donc, dans, le, dans les burn-out, il y a aussi chez les singuliers des facteurs internes qui sont liés un peu à leur mode de fonctionnement interne et personnel, notamment le plus fréquent qui est lié à l'intensité intellectuelle, donc ce qu'on appelle les HPI. On l'observe assez souvent, c'est une personne qui va être à fond et qui va s'imposer un niveau d'exigence qui est presque pas humain. En tout cas, elle va se l'imposer à elle-même. Et souvent, c'est des personnes qui pensent être les seules à pouvoir bien faire les choses. Donc c'est des personnes qui ne délèguent pas, qui ne demandent pas d'aide, parce que ça risque de leur faire perdre la maîtrise de la situation. C'est ce que j'appelle les contrôlants euh, qui euh, ben, ont une machine en fait, du mental qui tourne à plein régime et qui ne sait pas s'arrêter et qui va aller euh, chercher tous les paramètres qu'elle peut contrôler, qu'elle peut maîtriser pour se rassurer, et pour se mettre en sécurité. Et ça, ça peut être déclenché par pas mal, par pas mal de choses, mais l'hyperexcitabilité intellectuelle dans ce cas-là, donc le côté HPI du singulier, va créer un déséquilibre. Et souvent, ce qu'on observe quand ce déséquilibre se met en place, c'est que la personne se coupe de ses émotions. Elle surinvestit son intellect et en fait, sa dimension émotionnelle est complètement mise de côté. Euh, donc souvent, les gens vont dire, mais elle est froide, elle est malade. Je dis, elle, euh, par abus de langage, parce que c'est très observé chez les femmes, mais évidemment, ça concerne les hommes et les femmes. Est, euh, elle est froide, etc. Alors qu'intérieurement, il y a une très grande souffrance émotionnelle, mais qui est oublié et compensé par un intellect contrôlant. Et ça, souvent, les gens, l'entourage, euh, que ce soit la famille ou que ce soit au travail, bah, c'est assez inco inconfortable parce que c'est des personnes qui vont rentrer dans du euh, micromanagement qui vont aller chercher du détail, euh, qui vont vouloir, euh, souvent, j'en reparlerai concernant les les, les les jeunes femmes qui ont le syndrome de la bonne élève, euh, vérifier tous les détails et s'assurer que tout est sous contrôle. Et les contrôlants, ils sont euh, très souvent euh, sujets euh, à burn -out. en tout cas, euh, ça peut être aussi très observé chez ces personnes qui ont cette tendance-là. Il y a un autre facteur qui est évidemment le manque de confiance en soi. Euh, il y a beaucoup de singuliers qui, dans leur enfance, ont été euh, décrédibilisés, euh, euh, à qui on n'a pas accordé de crédit, euh, dont on a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qu'ils étaient même des bons à rien. Je l'ai entendu beaucoup. Euh, J'en ai beaucoup à euh, euh, qui qui m'ont dit euh, euh, quand j'étais jeune, on m'a dit que j'étais bon à rien, qu'on m'a mis dans des filières professionnelles dans lesquelles je voulais pas aller. Mais en fait, dans la vie, j'ai réussi. Par exemple, j'ai fait des choses. Et quand j'ai fait euh, euh, mon test de QI pour les, les personnages pays, je n'ai pas compris parce que pour moi, j'étais euh, nulle. Euh, et donc, euh, cette période de l'enfance où la singularité, elle est mal vue et elle est euh, surtout dans les anciennes générations, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Mais dans les anciennes générations, c'était vraiment le cas. On ne connaissait pas ça. Le fait d'avoir des gens divergents qui pensent différemment, euh, ben on cherchait à les faire rentrer dans le cadre absolument, coûte que coûte, et ces personnes-là, bah, pour le coup, ça a été très compliqué pour elles, et elles se sont construites en se disant, bah, pas, euh, au lieu de se dire bah, je ne pense pas comme tout le monde, c'est normal, je ne rentre pas dans le cadre, elles se sont dit, bah, en fait je suis nulle, je n'ai pas eu mes diplômes, euh, et puis bah, je ne suis pas à la hauteur. Et donc, ça, ça crée un manque de confiance en soi, et souvent ce qui peut être un facteur de burn-out, c'est euh, de se retrouver à se surinvestir dans un domaine pour prouver, euh, pour recevoir de la reconnaissance, en opposition, justement à, à ce qui s'est passé, euh, euh, la façon dont on a été construit, par exemple dans l'enfance et les messages qu'on a reçus, et de donner beaucoup avec l'espoir bah, de recevoir un retour, de la reconnaissance et, euh, et, et de prendre sa place. Et donc ça, c'est aussi une faille qui, qui permet d'être sujet, enfin qui, qui rend sujet au burn-out parce que ça peut provoquer un, un investissement plus que de plus que de raison. Il y a un autre facteur qui est le syndrome du sauveur très classique chez les singuliers, le fameux triangle de Carpane. Euh, vous pensez que la personne, l'organisation, la famille, elle peut pas survivre sans votre aide et vous donnez tout jusqu'à oublier votre bien-être. Euh, donc ça c'est assez euh, c'est assez fréquent. Bon, bah, sans moi, euh, ça sera pas possible, mais je peux pas les laisser. Euh, euh, ils ont besoin de moi, etc. Alors, on sait souvent qu'il faut laisser les gens aussi faire leurs erreurs. Et et ça, c'est aussi dû au fait que les singuliers anticipent beaucoup les choses et voient, les, voient très loin grâce à leur vision, euh, leur côté visionnaire et intuition. Donc euh, Souvent, euh, il y a des évidences qui s'imposent aux singuliers, qui sautent aux yeux. Et en fait, quand les gens n'en sont pas arrivés à ce niveau d'évidence-là, bah, ils ont envie de les, les sauver, de les secouer, de dire « mais tu te rends pas compte, mais là tu vas dans le mur etc., », etc. Et donc, cette espèce d'appel euh, du, du sauveur qui, qui, qui veut aider, hein, c'est toujours des intentions très nobles, parfois bah, ça peut aussi provoquer un surinvestissement et un défaut d'écoute de soi, parce qu'on est plus au service des autres qu'au service de soi-même. Et donc, ça peut être un facteur du burn-out, encore une fois, additionné à d'autres, qui peut rendre le burn-out très douloureux. Et ce qui peut aussi euh, euh, arriver euh, en écho à tout ça, et je tiens quand même à en parler, c'est que le burn-out crée des déséquilibres. Euh, des déséquilibres au niveau psychologique, au niveau émotionnel, euh, très forts. Parce qu'on surinvestit un domaine, on est comme un, une voiture lancée euh, à, à 200 km heure sur l'autoroute, et on voit, ne on voit plus grand-chose. Et souvent, euh, quand on est dans un état de souffrance, parce que euh, le burn-out, c'est une, une souffrance qu'on peut s'imposer à soi même quand on est trop engagé dans une voie qui ne nous correspond pas. Donc, euh, pour compenser un peu cette souffrance, il peut y avoir un phénomène de compensation qui se met en place, et notamment d'aller chercher des sucreries, euh, des alcools, la cigarette, etc., donc, c'est important de le souligner. Euh, quand vous êtes en burn-out, vous pouvez être aussi euh, sujet à ça pour avoir une forme de, de récompense dans la journée. Quand la journée est trop souffrante, d'avoir une perspective positive où on se dit, ah là, ça va aller mieux. J'ai cette petite chose, cette petite récompense qui va m'apporter du bien-être. Mais évidemment... Ça peut créer des dépendances et ça peut être dangereux. Donc, c'est là qu'il faut se poser la question d'agir et, et de, de, de prendre le sujet à bras-le-corps quand vous commencez à sentir que vous rentrez dans cette forme de dépendance-là. Il ne faut pas se juger. Hein. C'est important de ne pas se juger. Il faut être, les singuliers sont très exigeants envers eux-mêmes. Il faut être indulgent envers soi-même. Euh, se juger, c'est encore une fois c être le bourreau de soi-même. Donc, il faut être tout à fait indulgent et se dire, euh, ben, c'est un, un signe. Il faut peut-être que je fasse quelque chose enfin sûrement d'ailleurs, et que je me mette en action pour régler et sortir de cette situation. Alors, comment agir quand on est dans cette situation-là La première chose à faire, et je le répète très souvent, c'est s'arrêter. C'est très dur de s'arrêter parce que quand on est lancé à 200 km heure, appuyé sur le frein, on sent, on sent l'inertie de la voiture et ce n'est pas très agréable. Mais c'est une condition indispensable pour pouvoir S'arrêter, voir ce qui euh, ne va pas et puis faire le point euh, sur le pourquoi de la situation et, si c'est possible, demander de l'aide. S'arrêter, ça veut dire quoi Ça veut dire que si c'est une situation professionnelle, il faut probablement prendre un peu de vacances. Si c'est une situation familiale, il faut peut-être prendre deux jours et partir. Ou une journée ou une demi-journée, peu importe. En tout cas, il y a un moment donné où cette intensité, euh, qui est en roue libre quelque part, elle doit être stoppée pour pouvoir reprendre un peu toutes vos dispositions pour regarder les choses avec plus de lucidité. Alors c'est difficile euh, mais en tout cas évidemment euh, parce que c'est pas en s'arrêtant une demi-journée que on peut régler un, un burn-out qui dure depuis euh, des années, j'ai des personnes moi qui font qui sont en burn-out depuis dix ans. Et elles sont dans des états de santé très, très avancés, mais elles n'ont pas conscience qu'elles sont dans cet état-là. Donc, elles continuent à fonctionner à 200 km sur l'autoroute sans voir qu'elles sont en train de se tuer à petit feu, en fait. Ça peut être assez assez dramatique. Et donc, s'arrêter euh, et se poser quelques questions. Par exemple, moi, il y a une question que je vous conseille, qui est fondamentale, c'est « Après quoi je cours Est-ce que je cours après de la reconnaissance La peur de mal faire L'attention des autres la peur de ne plus être aimée si je ne donne pas autant, la peur d'être jugée par mes collègues si je ne suis pas à la hauteur, l'argent, mon besoin de me sentir en sécurité. Donc ça, c'est une vraie question. Pourquoi toute cette énergie et cette intensité employée comme ça, euh, de manière aussi importante et sans pouvoir la réguler et ça, ça peut vous aider à, à essayer de mettre le droit sur sur la cause et le, le, le bouton sur lequel quelqu'un a appuyé ou intérieurement vous avez appuyé et qui vous a fait vous mettre dans cette... Enfin, vous mettre. Vous n'êtes pas, pas forcément évidemment conscient de ça, mais en tout cas, qui vous a mis dans cette situation-là. Voilà. Et puis, la deuxi le deuxième point, c'est demander de l'aide. C'est compliqué pour un singulier parce qu'un singulier, il est souvent au service de l'autre avant d'être au service de soi-même. C'est souvent des personnes qui sont des supports pour les autres. Donc, demander de l'aide, c'est pas évident, c'est pas naturel. Euh, pourtant, euh, quand on est dans cette situation-là, il faut pouvoir se faire aider, euh, choisir selon euh, Selon la, le, le niveau de souffrance que vous avez, un psychologue, un coach, euh, un thérapeute aussi, ça peut ça peut aider. Euh, bien choisir parce que quand on est singulier, très souvent, ce qui se passe, c'est ce que j'observe, c'est que le singulier euh, va psychanalyser son psy et va coacher son coach, parce que bah forcément, euh, il y a cette intuition et cette compréhension des émotions des autres hein, qui est liée à l'empathie, qui fait que finalement, vous comprenez votre votre thérapeute et et lui, vous avez l'impression qu'il vous comprend pas à la hauteur de votre singulier. Donc privilégiez un thérapeute, un coach ou un psy, peu, peu importe la voie que vous souhaitez empl employer, euh, qui va euh, vous comprendre. Et euh, généralement, c'est des thérapeutes qui sont eux-mêmes singuliers. Moi, c'est ce que j'observe la plupart du temps et qui, du coup, comprennent forcément, intuitivement, euh, le fonctionnement, euh, le fonctionnement des, des singuliers. Et le dernier point, c'est euh, prenez du recul et lâchez prise. C'est vraiment important. Je sais que le mot lâcher prise, il est employé euh, par tout le monde, mais en fait, c'est un vrai sujet. C'est euh, Le burn-out, c'est une grande emprise et euh, surtout une volonté de contrôle sur beaucoup de choses. Une mise en mouvement euh, sans arrêt. Et vraiment, prendre du recul et lâcher prise et se poser une, une question qui est simple, hein, parce que le message qui est envoyé par le burn-out, c'est Arrête et centre-toi. Tu t'es oublié dans l'équation. Donc, il faut regarder en face ce qui va pas, sans se juger. Il faut oser quitter un contexte aussi qui correspond pas et prendre les décisions qui s'imposent. Donc, ça, c'est un élément important de, de, aussi de des, des actions qui peuvent être mises en place. Et vous verrez, le burn-out, c'est un panneau stop. C'est comme ça que je l'appelle. En fait, c'est un, un point d'arrêt en fait d'un certain mode de fonctionnement pour soigner certaines blessures, pour s'éloigner de certaines personnes. Et vous verrez qu'en fait, en, en travaillant sur, sur le burn-out, il y aura un avant et un, et un après burn-out. Il est probable que vous soignez quelques blessures et aussi que vous preniez une direction euh, différente euh, après cela parce qu'en fait le burn-out comme je dis c'est un panneau stop qui nous remet dans le chemin de nos aspirations profondes mais en ayant plus appris sur soi sur ce qu'on veut et surtout surtout, sur ce qu'on ne veut plus. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté euh, des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique et donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.